0: 番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー界マグネットの山村です皆さんおはようございます第2490回2月27日ですアップルファンがお届けしているポッドキャストです私は進行を務める山村と言いますさあ2月もいよいよ終わりですね今週のオープニングテーマは落とし物自慢大会です三浦さん
1: ですおはようございますおはようございますだいぶ前電車に乗ってカメラの三脚を持ち歩いていたことがあるんですけども満員電車だったので網棚の方に三脚を置きましたそしたらやっぱり忘れちゃったんで当初はどこに忘れたかっていうのも分からなくて1週間ぐらい各地を探し回った三浦です出てきたんですかほん出てこなかったですはい残念はい
0: すみ
2: れさんですおはようございますすみれです私も以前電車に乗ってた時に楽器を忘れそうになったことがあります。降りた瞬間に気づいてまだドアが開いてたんで急いで取りに戻って事なきを得たんですけれども普段持ち歩いてないものを持ち歩く時っていうのはやっぱり注意しないといけないですね。今日もよろしくお願いします。
0: 2024年最初の AUGM 大阪開催のお知らせです。2024年3月2日土曜日、会場は三和建設株式会社人づくりホールで、阪急重装駅から徒歩で7分、御堂筋線西中島南片駅からだと徒歩9分のところにあります。時間は10時から17時45分で、途中入退場が可能です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後6時半から、姫故郷味の旅で懇親会を行います。懇親会会費は5000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必要です。当番組ページにもリンクがありますが、AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みページへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。テクノエンジンにあった記事です。アップル iPhone 15の電池寿命を唐突に倍増。再テストの結果、再充電1000回でも 80% 残。EU の交換式バッテリー義務付け例外と一致。という記事が出ていました。あまり聞いたことないお話です。もうすでに販売されている iPhone の最新モデルが、実は本当はもっとバッテリーをよく持つんですよという情報をアップルが公表しています。今週はハルさんがお休みなので、スミレさんと皆さんに、カ木ー目3回ともお付き合いいただきます。はい。よく考えたら、この中にフィフティン持ってる人は、お二人とも持ってるんでしたっけあ、そうフィフティンプロ持ってます。あ、そうやね。みんなでフィフティンやねはい。みんなでフィフティン帰ったんだよね。お先生もそうやっただね、確かね。<笑>私だけだよね、ね古いのは。いやいやいやいや。あ、おもろないな。いやいや、タイプ C
2: ブラザーズですから、我々<笑>そ,うそうです、そうです
1: 。よくおもろないな、も
0: う。
1: <笑>そう、おもろないこと続くね。もう、ライ
0: トニングの iPhone れたりでもさらせんの、もう。<笑><笑><笑>そんなに行くのかっていう<笑>バッテリーの充電回数が最適その結果、これまでの想定よりも長寿命であることがわかったと。うん、そんなん、普通します<笑>やっぱり。<笑>例えば国とかがあれば業界で定
2: まってる基準でテストの仕方とかが変わった時に、うん、結果的にバッテリーの寿命が前よりも伸びてるみたいなケースはあるのかなと思うんですけど、今回の場合はそういう感じではなさそうですよね
0: 。いいでよね。うん、で、ここで iPhone15 って言ってんのは15シリーズ全部なんで、リスナーさんも15から15プロマックスまで、どれもだいたいこれ充電回数にして500回とされていたところを、今回更新された充電可能回数は1000回という倍の数字を言ってるんですね。バッテリー寿命とは1回の充電で何時間使えるとか言うんではなくて、充電と放電を、まあ、放電というのは使用した状態ですけど、を繰り返したとき、充電できる最大容量がどれほど残るかというのが目安だそうです。この場合、1000回充電と放電を繰り返しても、新品時の 80% が残るという意味なんだそうです。うん1000回充電しよう思ったら、まあ1日1回の充電やとしても1000日そうですね。だからまあ3年以外か。でもそれぐらいやってもまだ 80% 残ってるうで。うちの12もそうなんですよ、でも。<笑> 2年、二年と半分ぐらい使ってるけど、まだ 80% 以上はありますよ。お二人は全然でしょうけど私はそうじゃないからね私
2: 前使ってた iPhone13 ミニが今79パーになってますね
0: 、えー、おおもうでも3年超えてんちゃいます
2: いや2年ちょいっ
0: てとこですよ本当ですかちょっとヘタレですね
2: ,ね<笑>、まあ、ただミニの場合は多分ノーマルのサイズの iPhone よりバッテリーがちっちゃいんで、はいはい、重放電の回数増えちゃうんでどうしても
0: なりますね、うん記事にもあるんですがこのタイミングでバッテリーの寿命の変更が行われるのは、おそらくは EU による今後の規制に合致させる意図もあると考えられますという。うまた EU の規制ですか。うんこの世の機械ものは EU の規制によって決められているところが、まああるのはしゃーないけど。2025年6月から EU で事業展開するスマホやタブレットデバイスのメーカーには、エネルギー効率、バッテリー寿命、埃りや自らの保護、偶発的なやりに対する体制、これらを A から G の5段階で評価することが求められるという。うん、この場合のグレード設定においてはバッテリーの寿命は少なくとも800回の充電を経ても 80% 充電容量を維持することが求められていると。今回アップルが言ってる500回を1000回に至ったっていう言い分はここをどうも狙ってるっぽいですね。な
1: るほどね。<笑>えーうん
0: 、アップルはバッテリーを理想的な状態で長く使うには周囲の温度が16ないし22度の範囲で使用するように。日本はあかんのに、冬4度とかやのに。北海道の人なんかね、もっと長きですよね、これ。そうですね。でも、充電す
2: るのは基本的に室内で
0: すから。えー、もうずっと部屋の中暖かくしといて。う
2: ん、まあでもこれ16度から22度の範囲って、カリフォルニアはどうなんですかね、アップルの本拠地の
0: 。ああ、そうやね。
2: あそこが理想的な温度じゃなかったら大笑いなんですけどね,ね。
0: <笑>まず35度を超えるような高温環境での充放電も避けるべきだとしています。はい,はいはいはい。これ暑い国でバーンエアコン止まってしまったら充電したらあかんわけ<笑><笑>そんなわけに、ね、<笑>しますよね
1: 。まあでも iPhone とか基本外で使うことを前提とやってるからああそう,そう車でね、そうん、離れて暑くなるというか、まあまあ
0: 暑いところが多いかもええけどね、こういう機会はね。まあね。うんこれによって、まあ、EU の規制って話、今ちょっと出たじゃないですか。うん、日本の一大産業がね、この EU の規制で今大きく変わろうとしてるんですよ。ほう。はい、何のやと思います原付ああ、前話してたやつですかそう。とうとうね、うん、本当になりました。警察庁が二輪車の新基準原付として、2025年11月までにこれを導入する。で、これを、今 50cc エンジンってバイクあるんじゃないですかみんな手軽に乗ってる。あれの製造がそれまでにはもう終了すると。<え>うん、これは各メーカーがもうやっぱり原付作,作るのが大変やから、どんどんやめますと、うんだ。だって前言ったでしょヤマハの方を作った中、あれホンダが作ってる。排気量小さいから、それに合った排ガス規制の作るのが大変なんですよ。<ー>なるほど。今後じゃあどうなるかと、て 100cc から 125cc でわざと出力低くして 50cc の大体の性能にして売りますと。なるほど。でも大体みんな 125cc で作るでしょうと言われてるんですよ。あの、作る時本ほ,ほんまもの出力のある 125cc と出力だけ落とせばいいから。そんな何 CC もいろんなバリエーション作るより、うん、そっちの方が効率いいじゃないですか。確かに。うん、だからね、そうなると。どうも、ま、2025年11月までにそれがちゃんと行われるようにってやってるんで、もうメーカーはそこへ効果、うん、もう製造やめるだろうと。はいはい,はい、はい、長きにわたって、もう原付と呼ばれてた乗り物が作られなくなるんですよ。原動機付き自転車がなくなるわけですよ、ね。まあまあ、はい、あの原付2種っていうのがあるから、原動機付き自転車、2種っていうのんで言うと確かに原動機付自転車はまだあるんですけど、はい、50cc がなくなるというだけです。なるほど。で、今度からそれを新しい方は新基準原付っていう呼び方をするそうです。なるほど。
2: な、うんかいいですね。うん、新しい iPad みたいで。
0: <笑>まあ、どうか分からへんけど。<笑>いや、結局なんでそれ日本こういうことになったかっていうと、やっぱりヨーロッパへ売る時の排ガス規制、影響ですよね。うん、まあ、あの、ずっと日本は勘弁してもらってたんですよ。まだちょっと間に合わないです。まだ間に合わないです。ずっと引っ張ってたんですよ。で、うん、もうとうとうその期限がもう無理で、もうやってください。ちゃんと対応するようにしてくださいって言われてしまって、こうなったんです。うーん原付とスマホは関係ないようにでいて大きな関係あるんですよ。スマホが出始めた頃に、やっぱゲ付の売り上げがドーンと落ち込んだんですよ。うん、で、それなんでかっていうと、やっぱり若い人が、それまではちょっと友達とか会うとか原うのに、にみんな乗ってこう、集まってたわけじゃないですか。まあ、なるほど。それがスマホとか、まあ、携帯の頃からもあるけど、やっぱりスマホとかでより密接に情報のやりとかできるようになったら、ちょっとしたことがあったら出かける必要がないってなってきたんです
1: なるほど。うん
0: 。で、うん、そういうのもあって、原付の需要がすごく落ち込んだっていう話もあるんで。んいいですね、フィフティのもう、ユーザーさんは、電池長持ち、だそうですよ。大臣使ってくださいね
2: 。いや、でも、フィフティーにしてから、うん、充電はちょっといたわるようにはしてますね。はい、あの、最大 80% で止まる設定にしちゃってますし
0: 。そういうずっと充電見ながら、80になった途端にケーブル抜いてんかなとか思って。
1: 今も
0: う、OS 側の設定で自動でできます,からね<笑>きますよね
1: 。はいはいはい
2: はい。古い iPhone でもショートカットアプリで同じようなことできるみたいですよ
0: 。はい。私はしませんけどね。おう。フル充で大好きなんで。<笑><笑>そんなアップルがちょっと改革というか、新しいものが出てきますよっていう話で、一つはヨイドレオアイジのブログさんから記事です。アップルカスタマーサポートの革新、チャット GPT に似た生成型 AI ツール、ASK をテスト中という記事で。ここの ASK っていうのはアルファベット ASK と書いてますが、そういう名前の新しいインチュアシブを試験導入しているというんですね。アップルの後半の内部知識ベースを活用して技術的な問い合わせに自動的に回答を生成することがアスクの機能だそうです。おぉ<ー>。はいや自動応答システム。うん、まあそういうことになりますね。Apple ID が認識されないですねとか言われて。<笑>それこないだのんやろって返してしまうとかね
2: 。<笑>これで人間の
0: サポート出てきたの
2: にトンチンカンな答えが返ってくるみたいな事態がもしかすると減るのかもしれないですね
0: 。まあ、もちろん人間の方もサポートする方も日々勉強してちゃんとした答えできるようにって努力されてると思いますけど、うん。うんたまにまあちょっとそういうこともあるんじゃないかな、ね。私もやってたからね。わ<笑>かるけど。ちょっとお話のやりとりの行き違いから勘違いして答えてしまうというのはないではない
1: んですよ。うこういうチャット系のサポートって自動生成とはいえ、的確なピンポイントで、あ、これこれ、これを求めてて答えよっていうの出てくること、うん、少なくとも私はあまり経験をしていないので、<笑>で結局、うん、やりますよ。最初にまずそこを通らないと、<っ>友人のサポートにつながらないものが多い。うん、頑張ってやるんですけど、やっぱりダメだったっていうことで、<っ>どんどんどんどん下の方にスクロールして、あ<っ>、ここにあったか、友人サポートへの入り口が、あってみたいな見つけたら喜んでそこをクリックするみたいな。<笑><笑><笑>ちょうど今日もやっててな。うん
0: 、確かに人として電話をかける以上は人と会話したいなっていうのはありますけどね。今だと、何々のお問い合わせはずろとか言うて番号を押させられるじゃないですか。ああ、電話の音あれ聞いてるうちに何番やんとか忘れんねん。うん、<笑>で、まあもう一度最初から聞きたい人は7番をもう一回聞くんだけど、うん、まだ聞いてるときに他のこと考えてしまってまだ聞きます。<笑>うん、いつまで今日番号を押さる。としたルールプループに。もうええも一1番がなって押したら全然違うのが出てきてしまう。<笑>や
2: 、やたら長いっていうのもそうなんですけど、<う>いわゆるフリーダイヤルで、こっちに通話料がかからないんだったら別にいいんですけどナビダイヤルとかああいう通話料が通常以上,以上にかかるやつに限ってそういうの使
0: ってたりする非常に腹が立つんですよ
1: 、ね。というかどうか分からんけどそういうのあってこと多いですよね。もしかすると今の時代は逆でちゃんと無料量でかけやすい雰囲気のサポート次も買おうとか今回はダメだったけども次も候補にあ上げようみたいな。になななってくれた方が本当はいいいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、今日も私、ポボのサポートに連絡して、で、途中で人のチャットモードに切り替わって、よしよしと思って、人とチャットしてたら、結局、それはポボ側ではダメで、英雄側にかけてくださいって言われて、わかったわかったと。理由がはっきりしてたんで、わかったわかったって言うんですけど、電話番号こちら説になってたんですね。0120じゃなかったから、んこれ、無料って言ったら、無料でございます。OK! っていう、うん。あしたしてみるみたいな。なりました。大企業だから無料にできるっていうのもありますけど
2: 。アスクの話なんですけど、言語生成系の AI をおそらく使ってる感じですよね。これチャット。そうやと思いますけどね。ん。っていうことなんで、まあいろんな質問して、いろんな回答をさせて遊びたいなってちょっと思っちゃいましたね。<笑>
0: 多分、確認してる人間もおるような気がする。<笑>ちょっと、横で聞いてて。<笑>
1: ああ、ちょっと甘あんまいほんなら質
0: 問せんといてくださいね、どうって,って割り込んでいくと
1: いう。<笑>最初の方はある意味、アップルの学習データとして使われそうな気もしますが、まあ、よしとしましょう。<ー>はい。<笑>あるかもしれない<笑>はい。
0: で、もう一つはもっと我々に身近なアプリの方でね、アップルは新しい取り込みをしますというニュースで、シーネットジャパンの方の記事でご紹介します。アップルアイメッセージにポスト量子暗号を導入へ、未来の量子攻撃に備えるという記事で。これは難しい話が来てしまいましたよ。うん、ポスト量子安全性を備えたメッセージングサービスの提供
1: を行うというんですね。<ー><笑>皆さんわかりますうんポスト量子暗号。先生初めて
0: 最高でレベル3のポスト量子安全性を提供する通信プロトコルである PQ3。PQ っていうのはアルファベット PQ ですけど、PQ3 を導入するとアップルは発表します。うん、ええー。これね。PQ3。iPhone マニアさんにも記事があって、そっちの方がわかるかもしれない。iPhone マニアさんのの,の記事だと、まず HNDL 攻撃っていうものについて説明してるんですね。うん、はい。HDL 攻撃とは、ハーベストナウデクリプトレータ。今はデータを収集し、後で解読するという攻撃で、それに対応するために開発したんだそうです。うん、で今はデータを収集し、後で解読するというのは、今は解けない暗号化メッセージでも、量子コンピューター登場の赤きには解読可能になることを前提している考え方で
1: 。なるほど
0: 。はい。攻撃者はデータ保存の低コスト化を活用し、入手したデータをずっと取っておくのだそうですと。うん、寝かせおくわけですね。いいつかか解読されれるる可能性があるからそれに対応しておこうというと発想で、すねでこのさっき言いました PQ3 を量子攻撃に対して広範な防御が可能となると HDL 攻撃を無効化することができるということだそうですう3月に公開される予定の iOS17.4iPadOS の 17.4 MacOS の 14.4 a t c h OS の,の,の 10.4 からアイメッセージで順次、これは展開されていって、今年の後半にはアイメッセージの全ての会話の暗号プロトコルが置き換えられるということだそうです。うん。おまあもちろん、暗号化されてるとはいえ、通話してる人間にとっては別に普通に復元されたものを読み書きしてるでしょうから
1: 。はいはいはいはい
0: 、うん。自然な形で行われるんだと思いますが。うん今のメッセージでも結構、堅牢とは聞いてるんですけど、そういう、今にアマンジーズに来たる将来の危険に対しても備えておくという発想まあ、そうです。なんだかんだ言っても、
2: アップルはセキュリティの部分を大事にしてきてはいますからね、ええ、今まで。それまあね。このタイミングでこういうことを言い出したっていうのは少し前にアンドロイドのアプリとかで iMessage に接続できちゃうものとかが出てきて塞、はい、がれたりしたじゃないですか。そうですね。そう、だからああいうので iMessage、うん、に対するセキュリティ面の信頼性が落ちたんで、うん、こういうのをやろうとしてますっていうのを早めに出してきたのかなっていう気がしなくもない
0: かな,、うん、いかなっていうとこうね、あるでしょうね。日本は iPhone のメッセージアプリ使う人少ないですよね。まあみんな LINE とかそううでする、ね。みんな LINE ですよね。そうです、ね。まあアメリカでも多いんですよね。これメッセージててああ、そうですよね。うん、あの、アンドロイドの人
2: だけ吹き出しの色が変わっちゃうからいじめに合うとかなんかそんなことまで
1: <笑>起こっているら
2: しいという話が聞こえてくるので。ま
1: あ、それはいかんね。うん私は
0: LINE をほとんどやってないので<笑>、<笑> LINE の楽しさがよくわかってないんですけども
2: 、<笑>はい。私はまあ基本的には知り合いとの連絡は LINE で取ってるんですけど、あとは Discord 使うときもあるかなっあーあ、まあね、Discord <ー>の先は
0: ね、よく使いますもん。Discord なんか何でもありですね。何でもありというと。あの、いや、GitHub みたいな,なんかこう、公開する場所にも使うし、ああ、そうですね。連絡のでも使うし、うん、で、新しいサービスの公開場所にも使われるし。あの、ね、
2: 最近、メーカーさんなんかが新しいサービスとか公開して、ついでにそのテスター募るというか、うん、意見を直接もらえる場所みたいな感じで、活用してる例が結構ありますよね。な
0: んか、画像生成 AI なんかでも、最初は Discord の上から、会員になっっってててサービス画像作るってやってましたもん、ね、あ,あそうですよね。ディスコード自体が流行ってるのは大変な言い方やけどっていうのは実感ありますね。うん
2: 、ちょっとごちゃごちゃしてて使いづらいなという側面は正直あるんですけど。あ,まあ,ね、ありますね。うん、デザインが良くも悪くもギーク寄りというかアメリカゲーム
0: 好すぎな人たちパターンなんですよ
2: ね長かあの感じって。うんスラックとかみたいなシンプルな感じがないんで
0: 、ちょっと仕事
2: のツールとしては使いづらいなみたいなもんがあるんですけど。ね、はいはいはいはい。でもあのふざけは私大好きですああいうのは
0: 。まあまあ、ディスコードは流行ってますけど、こちらは流行ろうとまだまだ頑張ってますよ。ブログ気になる気になるにあった記事です。X、iOS 版で高度な検索フィルターが利用可能になった模様。プレミアム加入者向けで順次展開開始か。という記事で。X ニュースデイリー。そういうアカウントの人ですね。によりますと、先月にエンジニアが明らかにしていた高度な検索フィルターが正式に利用可能になっているということでした。従来のユーザーの範囲や違い場所以外に、投稿日やいいねの数、返信数、リポスト数、言語数などでも条件を絞って検索することが可能。検索結果から返信を除くことも可能になっているという。なるほど、えー。なんかリポスト、たくさんの分だけを拾って、探すとかね。あ、ツイッターの頃こういうサービスよくありましたよね
2: 。ああ、なんか細かく原作かけてくれるようなのはありましたね。
0: ツイログとかね、いろんなのね。お<ー>ありましたよね
2: 。これ、他人と全く同じ内容を投稿しているアカウントだけ排除するとか、そういうフィルタリング機能つけてくれないですかね。
0: <笑>あとね、それ多分、リポストが一緒に含まれちゃうでしょ。
2: でも結局リポストは別のプロトコルでってやるわけまあまあまあされてるけ
0: ど、うん、元の
2: ポストだけ省いてます。まあ昔はパクツイ、クツイ
0: 今やったらボットを見つけるっていうためですね。っうすねうん、そう。ボットは見つけてもまた次出てくるからな
2: 。<笑><笑><笑>まあ最近のトレンドはボットに話しかけてチャット GPT 的な使い方をして今夜のおかずのレシピを教えてもらうとかそういうあれですよね。
0: まあまあね。うん、変な言葉をね、わざと言わせて、そのアカウント止めるいうのはありますけど、あれをも,もう学習してしまってるみたいですね。うん、あ。思われ通用しないみたいですね。うん、まあ、それはそうやろうね。みんながやったらすぐ覚えますもんね。これやったらまずいなって。うん、まあ、そんな X ですが。もう一つ、スミルさんも見つけていただいて、はい、これは ASCII JP の方へね、また書かれてましたが。X ブログ機能を追加へ有料ユーザー向けという記事でして、X エンジニアを務めているエリック・ファラロさんという方が、そのアカウントを通じて X が一部ユーザーを対象に長編記事の投稿機能をテストしているということを明らかにした。さっきスメイさんにリンクを教えてもらって、その書いた例っていうのを見せてもらいましたが、スノーモービル雪山みたいな、うん、おっちゃんがみんな何人か、そういう防寒具を着て、ダーって乗ってるブログ記事でしたけど。最初また誰を逮捕しに行くんやなと思ってたけど。そうじゃなかったね。<笑>だスノーモビル乗っって楽しんでる人やったよ、ね、で長い記事でしたね、あれ。そうですね。あの百140時どこやのって<ー> 1400時ぐらいあるんちゃうかぐらい長かったけど。うん、で、写真もバンバンバンバン貼ってあってね。はい,はいはいはい。うん、まあまあ、それはタイムラインがほんまにブログになるってわけなんですけど。そうですね。
2: 過剰書きとか、あの、そういう機能で体裁を整えたりもできてるいうやつですよね。えー
0: 、これまた、その j XML で書き方を整えるとかいうの出てくるんちゃないますの<笑><笑>で、みんなもうブログの時みたいに頭悩ますね。またそんな思いなんだいや、イーロンマスクがそこまで複雑な
2: ことをさせるかなって思うんですよね。まあ、ね機能、うん、そういうめんどくさい機能をつけるよりかは GUI でそういうのをコントロールできるようにするだろうなと私は思うんですけどね
0: 。うん。ブログというものがだいぶこの2024年になってもうだいぶ変わってきましたよね。あり方っていうか。うん。スミレさんもね打ち合わせの時おっしゃっててあのノートっていうのがまあ日本では結構サービスとして成功してて、うん、X もそっちもねやりたいんじゃないかみたいなことで。
2: いろんな方の X 記事っていうシステムなんですけど、これに対する反応とか見てると、はい、中には今ノートで記事を書いてそっちのリンクに誘導するようにしてるけど、X の中で全部完結できればそっちのが自分たちにとっても読者さんにとっても楽だよねみたいなことをおっしゃってる方もいたんで、まあ、確かにそういう見方もできるなというふうには思いましたね。
0: なんか、ミ浦さんはブログとかやらないんですかや、<ー>やってたことないんですか
1: いや、ないですね。長続きしないんですよね。文章書くの苦手、はい、読むのも実は苦手なんですよね。はい,はいはい。映像からじゃないと、いろいろ読み取れないタイプなので。はい、だからね、うん、マネタイズとかで記事書いて、拡散して、そっから収入を得るみたいなもの、興味は持ったことあるんですけど、続かないからやってないです。<ー>皆さんはこういうのはやられてました、はい今もやってます,や,てますやれてたら、ポッドキャストなんかやってますよ
0: 。なんてこっちだそんな、もう、文字書くだなんて、だるくて、だるくて、<笑>そんなこと言ったからあかんけど。いや、書くのは、まあ、嫌いじゃないですけどね。面白い文章書けないですもんはい、はい。よくあるじゃないですか。夜中面白いこと考えて書く。で、翌朝読んで、何書いてんねん、これって思って、いうパターン<笑>ああ、まあ、冷静に書パターンですねあれあれ,あれ、うん、もうあれで、ごと自分が嫌になっちゃいますよね。
1: <笑>ーはあの、ブサエルから、このブログで、がっぷり儲けるっていうのは、どうです
2: かブログやってたりしたことはありますけどね、昔、うん、昔で。はい、今取り上げてもらったアスキーさんの記事も含めてですけど、うん、難しいなって、ずっと毎日書くたんびに思ってますね。そうですか。記事を書くのって、本当難しいなって思いますよ。やっぱり好き放題書くことはできても、それに対する責任が当然伴ってくるってことは、やっぱり好き放題書けるわけではないので、結果、ね、そういうことになってしまうので、変なもん書くわけにはいかないってなると、まあなかなか難しいなとで。表現もいろんなルールとかもある中で、それを守った形で書いていくってなると、まあなかなか引き出しをもっと広げたいななんて思っちゃいますね。<笑>
0: ええー、X はもうどんどん機能追加ということでやってますけど、あとは何がありますかね、配信もやってるじゃないですか
2: 。あ、うん、でも、X でポッドキャスト機能ってまだついてないなって思いまし
0: た。え、なんかやってる
2: って、やりませんでしたっけいや、あれはあくまで、音声の設定配信するのと、そのアーカイブが残るってだけで、ポッドキャストのシステムに乗っかってるわけじゃないんでうん、うん、あ、
0: まあ、RSS やれへんもんね。そうだね。あ,あ、だから、RSS のフィードをそのまま、X ポストのとこ、クリックしたりしたら、音が出るってことそう、だから、アッ
2: プルポッドキャストとか、あの、グーグルポッドキャストのアプリから、X で配信したものが、ポッドキャストとして聞けるようになると、いろいろどるなと思いつつ、うん、でも、イーロンマスクさん的には多分、あんまりそういうのはやりたくないんだろうなっ
0: ていう。でしょうね。だって、X から外出て行ってしまうから。うんそうなんです、ね、それやったら、そのフィードの音で平ってきて、自分とこの、そのツイートの中、画面変わらずに単にタイムチャートというか、時間の経過のゲージだけ表示してね、音出るようにした方がいいってなるでしょうけどね。うんう
2: ん、むしろ逆に X の中にポッドキャスト機能を取り込んじゃって、よそのポッドキャストのフィードを X の中に取り込めるようにしちゃったりするといいのかなと。うそうすると、まあ結局今、ね、ワンボタンの声もそうですけど、ポッドキャストさん結構 X で、ユーザー、はいはい、リスナーさんからコメントもらってるっていうケースが多いんで、うん、相性は悪くないはずなんですよね
0: 。はいはいはい、う,ん、うん。そうなの。当番組のブログに関してで言えば、シーサーブログさんは、ずっとツイッターの時は、ツイッターからの記事を出せたんですよ。要は今配信しましたよっていうのを、自動でツイートに流すことができたんですよ。うん、で、X になってからそれを、もうブログに対してのそういうのをやめてしまったんで、シーサーさんももうその機能なくしてしまったんですよ。で私毎、まあ、朝どうしてるかっていうと配信できたら URL とそのタイトルを自分でコピペして X にポストしてるんですよあれ手動でたまに出えへん時あるでしょあれは配信だけやっても仕事がかかって忘れてる時なんですけど<笑><笑>当番組 X にポストしていただきますとこちらで検索して読ませていただいてますシシャャーパーワンンボタンの声シャープシャープ・フジャファ、シャープ・アップルなどいろいろね、お好きにつけてください。アンパイ1975さんからは、先週のワンボタンの声、現 i i j m オ o ユーザーかつ以前から楽天の株主である自分にとって有益な情報ばかり、春くらいからしばらくデータ容量には困らなさそうといただいてまして、これ、スミエさんに言っていただいてた、あの楽天さんがあの無料で eSIM 配る言うてた。はい、あそ
2: うですね。あ,のすねあと、はい、IIJMIO の,の大容量プランの話ですね。は
0: いはいはい、はいはいはいですね。その両方ちょうど<笑>やってる人やったという、いなかなかね。そうですね。何が一番意味合った穴なんですかポボ,ボそんなことない。ですか、それ。穴っていうのは。穴っていうのは、あの、いや、いかん方えなっていう。いや、それはちょっとわかんないですね。共演者がポポ僕使ってるん
1: ですけど。あれはなんでね、なんで電話してたの、ポポに。あ、えっとね、えっと、ポポ自体ではなくて、au 系列で使える子供向けのフィルタリングソフトのインストールがうまくいかないので、っていう、あれなので、ポポ自体の通信が悪いわけではないです。とても良好でございます。はい。はい、はい、はい。
0: Q さんからは、まんまたんこれ最新回視聴、雑誌の MDN ってマッキントッシューデザイナーズネットワークのレ略だったのね、と。はい。これあの番組の中でもまあ言ってましたけど。あと、マック雑誌といえば昔、うん、マックピープルとマックピープルビギナーズとマックファンは買った覚えがと。マックファンってたいあの、まあ今は勝たせちゃいます。最初は二つ折りんな中ホッチキスとじだったんですよね。はい。で、うんうん、マックピープルっていうのはあの、マックパワーさん、出してるアスキーさんが、同じようなマックファンさんのような体裁で二つ折りとして出して、はい、同じように月2回出てくるっていうタイミングでやってたと思うんですけど、はあ、マックファンビギナーズの詐欺出たんですよ。それに合わせてマックビーブルビギナーズのようまた出し入れたと思います。<笑>いやー、マック雑誌で溢れ替ってたこともあったのにね。はい、まあまあ、そんなこと言ってもしてれないので、今あるマックファンさんをね、応援していきましょう。うんすみれさんが最ゼの注文端末、iPod Touch から iPhone6 あたりになってる側面のシムスロットが見えたのんで間違いないかと、といただいてまして。<ー>サイゼリアなんかタブレット店員さんが持ってる注文端末です、ね、ああ、そっちの方でしたか。ハンディの。はい。はいは
2: い。あれがちょっと前まで iPod Touch だったんですけれども。はい。うん iPod ッチもディスコになっちゃったじゃないですか。えー、で、どうすんだろうなと思って見てたら、はい、まあちょうどこの収録している日のお昼ご飯でサイゼに行ったんですけど、うん、ふっと見てみたら、なんか端末形変わってるなと思って、はい、端末についてるそのカバーが透明の TPU のやつだったんで、側面よく見てみたらシム、えー、スロットがあるんですよ。なので、iPod ッチじゃなく iPhone だろうと。はい、で、カメラの感じからすると、最初6とかって思っちゃったんですけど冷静に考えたらあれももうディスコになってるんで、うん、今だと SE の第2世代か第3世代なのかなうう、ねうん、どっちだかちょっと分かんないなぐらいの感じでしたね
0: ファミレスに限らずそういう飲食のお店のオーダー取る機械って、はい、まだまだ専用機使ってるとこもありますけどだいぶもう iPhone ばっかりになってきましたよねそうですね。汎用的ですもんね、んねやっぱり。で、これはね、日本の企業がしたかった悲願だったと思いますよ。iPhone に取らえてしまったけどね。要は一社がもう日本国中ののお店のオーダーする端末はこれっていう定番入れた、うん、それを派遣を握りたいであったと思いますけど、うん、<笑>事実上もう iPhone に持っていかれっぱなしになってるっていう,う
2: <笑>その辺はちょっと商売下手だなっていうところですよね日本の OS 自体を向こうにもう持ってかれちゃってるっていう時点であれなんですけどね
0: <笑>まあまあそうですけどまあ一つはやっぱり供給量とそれからサポートでしょうね、うんまあ、専用機、まあ確かにたくさん作ればってあるかもしれないけど、そのなんか大きな支障を受けた時、どんだけ早く対応するかっていう。iPhone でとりあえず賄いますってなったら、iPhone やったらどこでも手に入るみたいな供給まで、まあどこでも手に入れたご縁あるけど、うん、まあそういうのね、供給が安定してるから。まあそう,ま、ね、うそうですね
2: 。あと、まあ日本の場合だと、そもそも iPhone のユーザー数が多いんで、店員さんに教えたりするときにも、iPhone の方が、まあ、専用端末に比べたら学びやすいよなっていうのは。
0: ちょっと前まであの、そういうマイクロソフト系の端末を使わされてたんですよ。オーダー取るやつじゃないけどね。はい。もういつも専用のボタンとか専用のコマンドとかあって分かれへんなんでこの時これ押さなあかんのとは全然理屈にかなってないからいつも忘れる押すの忘れて。<ー>なんで今日この辺の動きするかんだあ、最初にそれ押さなあかんのかって知らんがなあみたいな。<ー><笑>マイクロソフトを英遠にしてくれってずっと思ってましたけどね。<笑>はい。ゆきちさんからは2月23日。MacOS のランチパッドアプリだが、iOS、iPadOS のホーム画面のような作りになって、あそこにアプリとウィジェ e t が配置できるようになれば結構便利なんだが、こんなこと思ってるのは私だけだろうかと。ランチパッドアプリ
2: 。あアプリというかランチパッド機能ですよね
0: 。ですね。下のアプリの並んでる端っこに MacOS の顔の横にあるやつですね。そうですね。はい。これあの、わからない人はまたお家でマック立ち上げてま見てください。そこが iOS が iPad みたいになればいいのにっていう。うんうん、ああ、だから画面全体になってしまうからそれがあかんっていうことなんですかね。今、そのランチパッドをこうクリックして広げると、立ち上げると。あ
2: あ、だから要は今の MacOS ってアプリのアイコンとかを画面上に置こうとすると本当に昔ながらのパソコンのデスクトップって感じの置き方になっちゃうわけじゃないですか、配置が。はいそうじゃなく、もっと iOS っぽい感じで使いたいということなんじゃないですかね。言うて、今のデスクトップの画面を捨てるのもあれだから、まあランチパッドのところにビジェットとか iOS みたいに入れられるようにすると、そこ開くだけで見れるから楽だな、ということなのかな、という
0: 。Apple News Radio1 ボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPod、Apple Watch などの40年前。当然40年前は Mac 登場でワクワクしていました。とか、当時はまだ若かったので無理して働いてお金を貯めて Mac を買いました。とかのお話をお待ちしております。ここでマッユーザーザグネットのの定定例会の予定をお伝えいたします。2024年2月のマグネットは2月28日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします前回までは夜9時開始でしたが夜8時に変更しております詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください次回の配信は2月29日木曜日を予定していますそれでは次回の配信までおうぼはー,バー